0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus
1: Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. In der Episode heute werden Klaus und ich die Rollen tauschen. Klaus ist ja meistens der, der fragt, heute drehen wir das mal um. Der Grund ist leider, Klaus Mutter ist gestorben. Klaus, wie geht's dir?
0: Ja, es geht im Moment. Es ist eine ja, ganz, ganz schwierige Erfahrung für mich, so oft über den Tod mit dir gesprochen zu haben und all die Dinge, die man darüber wissen kann, auch gelernt zu haben in der Zeit, die wir jetzt zusammenarbeiten. Und dann, wenn, wenn dann der Fall eintritt, wenn die Mutter stirbt, ist dann doch wieder irgendwie alles anders, als man es sich vorgestellt hat. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen. Und das ist eine Erfahrung. Ich schwank so hin und her, David. Einerseits kann ich so meinen Tagesablauf irgendwie hinkriegen. Andererseits gibt es zwischendurch immer Momente, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich werde schwer. Weißt du, so ist wirklich so eine Schwere, die, die in meinen Körper auch fährt. Also nicht nur, dass ich Schwierigkeiten habe, mich zu konzentrieren, sondern wirklich tatsächlich so eine, so eine Schwere im Körper. Und ich habe dann das Gefühl, dass ich unglaublich viel Energie brauche, um irgendwie einen Fuß vor den anderen zu setzen und dann mir für die Dinge, die ich sonst tue, einfach arbeiten und auch andere Dinge, die man tagsüber so macht, dafür brauche ich unglaublich viel Kraft, weil, weil viel einfach irgendwie im Moment woanders hingeht.
1: Woran ist deine Mutter gestorben?
0: Also meine Mutter ist an einem Herzinfarkt gestorben. Das ist das, was der Arzt, der sie nach dem Tod untersucht hat, dann auf den Totenschein geschrieben hat. Und so genau wissen wir es aber nicht. Meine Mutter war in einem Pflegeheim viele Jahre lang und war eigentlich die letzten Monate, da hatte ich das Gefühl, dass sie deutlich müder wirkt, wenn wir sie besucht haben, als das vorher der Fall war. Aber das ging jetzt nicht so weit, dass ich gedacht habe, dass sie, dass sie sterben könnte. Also sie war zweimal gegen Corona geimpft und ein paar Tage nach der zweiten Impfung war sie in ihrem Zimmer, wollte nicht aufstehen nachmittags, hat dann so den Kaffee bekommen von den Leuten, die sie gepflegt haben. So um 16 Uhr war das und eine Stunde später, als die Leute dann wieder in ihr Zimmer kamen, war sie gestorben.
1: Und wer hast du erfahren,
0: dass sie gestorben ist? Also meine Mutter lebte in Wiesbaden in einem Pflegeheim und es war die letzten Jahre schon immer so, David. Wann eine Nummer aus Wiesbaden in meinem Display war, hatte ich irgendwie immer einen Schreck bekommen und dachte, oh je, jetzt, jetzt ist sie gestorben. Und es war ganz anders, weil mein Bruder hat mich angerufen und mein Bruder ist von dem Heim verständigt worden. Mich haben sie irgendwie direkt gar nicht erreicht. Und mein Bruder... Hat gar nicht viel gesagt. Er hat gesagt, die Doris ist gestorben. Mhm. Und danach war es so, ich, ich hatte irgendwie noch dem Nachmittag was zu tun und hab, mein erster Gedanke war, wie kriege ich das jetzt alles noch hin? Und dann habe ich mich aber an so viele Dinge erinnert, die wir besprochen hatten. Und ich habe alles abgesagt, sofort. Bin sofort dann dahin gefahren. Mein Bruder war schon da. Wir waren dann so um halb sechs, viertel vor sechs waren wir dann bei ihr. Und sie lag noch im Bett und zwar so, wie sie gestorben ist. Sie war noch nicht hergerichtet und aufgebahrt, sondern sie lag so seitlich im Bett und es sah wirklich so aus, wenn du ins Zimmer kamst und hast auf sie geschaut, es sah so aus, als würde sie schlafen. Und dann haben wir sie auf den Rücken gedreht und haben den Kopf so ein bisschen höher gebettet und haben ja dann so, wie man einen Toten hinlegt, auf dem Rücken, die Hände so auf die, auf die Brust, auf den Bauch gelegt und, und so lag sie dann da. Da waren wir erstmal bei ihr die nächsten zwei, drei Stunden. Mhm. Und ja, es war so, ich kann im Nachhinein nur sagen, dass diese zwei, drei Stunden mir vorgekommen sind, wenn ich heute drüber nachdenke, wie Minuten. Es hat sich irgendwie alles so schnell entwickelt. Ne? Also da liegt ein toter Mensch, deine Mutter, große Gefühle natürlich, die irgendwie durch den, durch den ganzen Körper gehen und, und es schüttelt einen zwischendurch immer mal vor Tränen. Mein Bruder auch. Und ja, dann saßen wir da.
1: Okay. Und habt ihr viel miteinander erzählt? Oder wie habt ihr diese Zeit verbracht dabei?
0: Ja, wir haben natürlich... Das gemacht, was, glaube ich, normal ist, dass man sich erst mal fragt, also der, der Amtsarzt war bis dahin noch gar nicht da gewesen, sondern dass man sich fragt, ja, was ist denn jetzt passiert und woran ist sie gestorben? Und bei meiner Mutter war es so, meine Mutter war 21 Jahre lang in einem relativ schwierigen und schlimmen Zustand. Sie hatte vor 21 Jahren eine Hirnblutung und war danach fast ein Jahr im Koma und ist... Ja, zwar aufgewacht aus dem Koma, hatte aber dann eine Aphasie, das heißt eine ganz starke Sprach- und Sprechstörung, nicht nur, dass sie nicht selber reden konnte, sie hat auch, so hatte ich das Gefühl, nichts mehr verstanden, was man ihr gesagt hat. Sie war wach, ja, sie hat, wenn man sie angeschaut hat, sie hat auch so emotionalen Zuspruch und, und ja, wenn man sie angelacht hat, hat sie sich gefreut, aber... Es war jetzt nicht so, dass, dass sie in der Lage gewesen wäre, ein eigenes Leben zu führen. Das ist aber auch diese Heimsituation. Also sie war im Grunde wie ein einjähriges Kind über 21 mhm. Jahre.
1: Also ihr musstet euch dann eigentlich auch schon vorher von dem verabschieden, was eure Mama für euch gewesen ist. Ja,
0: Absolut, also es, ich, wenn ich heute gefragt werde, ist das auch eine häufige Antwort, die ich gebe, dass meine Mutter im Grunde zweimal gestorben ist. Einmal damals, weil sie, nachdem sie aus dem Koma aufgewacht war, nie mehr das war, was sie vorher war.
1: Ja, dann haben wir eigentlich miteinander telefoniert, wir haben uns darum gekümmert, dass sie hier zu uns ins Haus gekommen ist. Und ganz vieles haben wir ja dann auch telefonisch jetzt so erstmal in dem ersten Moment abgesprochen. Dann sind da so Formalitäten, die da kommen. Aber dann bist du ja auch nochmal den Weg zu uns gekommen, um sie dann nochmal zu sehen. Und alles vorbereitet wurde für ja, die Einächerung, obwohl dir auch ganz wichtig war, dass du sie dann nochmal siehst. Wie war das für dich?
0: Ja, es war so, dass wir am Montag, nachdem sie gestorben war, erst ein paar Stunden bei ihr waren. Dann sind wir nach Hause gegangen und sind am nächsten Morgen wieder hingefahren. Und es war so, das fand ich gut von dem, von dem Heim. Die haben sie in ihrem Zimmer gelassen. Also es war nicht so, dass sie gestorben ist und dann direkt danach irgendwo in den, in den Raum gebracht worden ist, sondern sie war dann noch in ihrem Zimmer, auch als wir am nächsten Tag wieder dahin kamen. Und dann mussten wir morgens als allererstes, als wir da ankamen, mussten wir einen Corona-Test machen. Wir haben da natürlich auch ein bisschen drüber lachen müssen, wenn ich ehrlich bin, weil meine Mutter war zweimal geimpft, stirbt an einem Herzinfarkt und mein Bruder und ich müssen Corona-Tests machen, um zu ihr zu dürfen. Natürlich ist klar, wir sind in das Heim rein und einfach, um auch die anderen Bewohner zu schützen, haben wir diese Tests machen müssen. Ich fand das aber, in dem Moment fand ich es schon irgendwie skurril. Aber besser so, als in Anders, Also es gibt viele Heime, da wird das nicht so sorgfältig gemacht wie in dem, in dem Heim, in dem meine Mutter war. Und ich muss auch sagen, die haben das richtig gut gemacht. Nicht nur ihre Betreuung über Jahre, sondern auch innerhalb der Corona-Pandemie. Es gab keinen einzigen Fall in dem Haus. Die haben sich immer optimal darum gekümmert, wenn man sie besucht hat die letzten Monate, war es immer so, dass man die Abstandsregeln einhalten musste, dass da auch danach geguckt wurde von Seiten des Heims, dass man das alles richtig macht. Und jetzt an dem Tag diesen Corona-Test dort machen zu können. War eine Riesenerleichterung, nicht weggeschickt zu werden, irgendwo anders den Test machen zu müssen und dann da hinzukommen und den da vorzulegen, sondern wirklich, die haben jemand abgestellt, der die Besucher den ganzen Tag über testet, die ins Heim rein wollen. Ja. Großes Kompliment an, an dieses Heim. Und auch so den Umgang dann, wie gesagt, meine Mutter in ihrem Zimmer zu lassen. Und dann kamen, ja, die, die Kollegen von dir und, und dann haben wir sie in den Sarg gelegt, das haben mein Bruder und ich auch selbst gemacht und dann haben sie sie mitgenommen und dann verging eine Woche fast, also das war Dienstag und Samstags bin ich da mal zu euch gefahren und das fand ich auch ein unheimlich wichtiger Schritt, obwohl es schwer gefallen ist, also da auch morgens hinzufahren, der Weg wo zu wissen, ich begegne jetzt meiner toten Mutter gleich wieder, der Weg dahin war echt schwer und ich habe zwei, dreimal daran gedacht, nee, ich will doch nicht mehr. Und dann passiert Folgendes. In dem Moment, wo man dann den Toten sieht, wo ich bei meiner Mutter war, war das wie weggeflogen. Also ich, da habe ich keine Sekunde mehr daran gezweifelt, dass es vielleicht die falsche Entscheidung war, das nochmal zu machen. Sondern im Gegenteil, es war super wichtig, da nochmal hinzugehen, sie zu sehen, da zu sitzen. Und meine Frau war dabei, mein Sohn. Und äh, ja, war gut.
1: Und da sind wir uns ja getroffen. Ich war jetzt ein bisschen spät, weil ich vorher noch in einem Gespräch war und wieder ins Haus kommen musste. Eigentlich wollte ich ja auch ein bisschen früher sein. Und da war der ja eigentlich schon so ein kleines bisschen eigentlich eine Aufbruchsstimmung. Ne? Die anderen hatten den Raum schon mal verlassen, um dir auch noch so ein bisschen Raum zu geben. Ne? Und dann kommt zu einem Überfluss natürlich ich noch rein. Ne? Ja, aber ich fand das ja
0: auch irgendwie eine besonders gute Erfahrung. Also was ich interessant finde, ist, dass man in der Situation, wenn man mit jemandem spricht, natürlich mit den Menschen, die einem nahe sind, mit denen man verwandt ist, die eigene Frau, der eigene Sohn, aber auch andere Verwandte, in so einer Situation natürlich ein besonderes Verhältnis hat, weil man einerseits direkt an gemeinsame Erlebnisse erinnert wird, andererseits man, aber auch, was auch eigentlich gut ist, nach einer gewissen Zeit das Thema auch wechselt. Obwohl der Tote im Raum ist, also meine Mutter war ja mit uns im Raum, wir waren ja alle zusammen dabei hier drin, ne? haben wir mhm. dann irgendwann angefangen, auch über andere Dinge zu sprechen, was auch gut war, was so eine Erleichterung gebracht hat, was so ja auch, auch ein Abfinden mit der Situation erleichtert hat. Ne? Und unser Gespräch war deshalb so für mich so gut, weil wenn man das jemandem erzählt, der den Toten nicht kannte, dann hat das nochmal eine andere Perspektive. Man selbst nimmt eine andere Perspektive ein, wenn man über den Toten spricht. Und das kann eine richtige Hilfe sein, nochmal einen anderen Blick zu bekommen für den Moment. Mhm. Weißt du, du kanntest meine Mutter ja nicht. Du kanntest sie aus Erzählungen. Mhm. Aber du, du bist dir nie begegnet vorher. Mhm. Du bist dir erst begegnet, als sie tot ja bei euch im Haus war.
1: Und und mit mhm. den Bildern natürlich, die du mir geschickt hast von genau. äh, der ganzen Geschichte und auch dem, was wir natürlich auch gesprochen haben über deine Kindheit, über das Buch ne und auch wie du dich mit deiner Mutter natürlich befasst hast. ne
0: Ja, klar. Also wie gesagt, es hilft nochmal, so, ein, so einen anderen Blick zu bekommen und ja, da auch drüber reden zu können und… Ich habe ja da so zwei, drei Taschentücher voll geweint und die habe ich ihr dann zum Abschied noch unter die Decke geschoben, habe die da ja. drunter gelegt. Das heißt, meine Tränen, die sind ja. dann mitgenommen worden. Ja. War auch ein gutes Symbol, also es fiel mir so spontan ein in der Situation, dass ich dachte, ja, was kannst du denn jetzt noch machen? Ich meine, du hast in den Sarg gelegt, du hast geholfen, sie so ein bisschen herzurichten und hast sie angefasst nochmal am Arm oder auf der Stirn, das kann man noch als Symbol machen. Und da fiel mir das ein, dass ich hatte da diese, diese Taschentücher in der Hand und das war gut. Also die auch nochmal irgendwie mitzugeben.
1: Nachdem du dich ja dann von ihr verabschiedet hast, ist sie zum Krematorium gebracht worden und in den nächsten Tagen wird dann auch ihre Urne wieder bei mir sein und dann ist natürlich die Frage stellst du dir vor, dass wir uns letztlich von ihr verabschieden, wie möchtest du sie weggeben?
0: Wir haben das noch nicht entschieden und das ist auch etwas wichtiges, was ich bei euch gelernt habe, dass man sich wirklich Zeit lassen soll dafür. Nichts muss in der nächsten Stunde, wenn jemand verstorben ist oder am nächsten Tag oder auch nur in der gleichen Woche entschieden werden. Oft hat man das Gefühl, man müsste das alles machen, also bei uns war es so, dass wir von vornherein gesagt haben, okay, sie soll ein paar Stunden in dem Heim bleiben, dann kommt sie zu euch, dann besuche ich sie nochmal, dann wird sie verbrannt. Dann erst entscheiden wir, wenn die Urne da ist, ob wir sie in den Rhein streuen oder ob wir ein Grab kaufen. Das haben wir noch gar nicht entschieden. Also ich habe mit meinem Bruder zwar schon mal darüber geredet, aber er hat auch gesagt, ach du, wir müssen das jetzt nicht entscheiden, wir müssen auch nicht jetzt gleich eine Trauerfeier für sie organisieren. Auch das ist etwas, mhm. klar ist nach so einer langen Zeit in so einem schweren Zustand, dass viele Freunde waren jetzt die letzten Jahre eh nicht mehr da. Die kann man an einer Hand abzählen und mhm. die kann man jederzeit zu einer Trauerfeier einladen. Und denen haben wir Bescheid gesagt. Wir haben auch eine Traueranzeige geschaltet, auch mit interessanterweise, obwohl sie ja 20 Jahre für viele Leute einfach verschwunden war, mit einer großen Resonanz. Also ich habe mich echt gewundert, wie viele Leute dann doch noch sich an sie erinnert haben. Und jetzt ist es halt so, jetzt warten wir mal, bis die Urne da ist und dann setzen wir uns nochmal zusammen und dann werden wir entscheiden, wie wir das machen. Ja gut,
1: man muss sich ja so ein bisschen auch in diese Situation dann reinfühlen. Das weiß man ja eigentlich im Vorfeld auch gar nicht so genau was da so die Bedürfnisse sind. Ne? wo man eine Stelle braucht, wo man auch das Gefühl hat, da kann ich dann hingehen. Und das kann natürlich vieles sein. Ne? Er hat ja in Wiesbaden gewohnt, wo dann Main und Rhein zusammenkommen. Ne? Und ja, wo man einfach schauen muss. was fühlt sich da für mich organisch an, auch natürlich von den Kreis. Ne?
0: Eine interessante Erfahrung, als mein Vater gestorben ist, was ja auch mittlerweile fast zehn Jahre her ist, haben wir ja, zum einen eine Trauerfeier gemacht an einem besonderen Ort, im Bologaro-Palast hier in Frankfurt. Das hatte nichts mit Friedhof zu tun. Da haben wir zwei, drei Stunden. Der Fritz, dein Vater, hat damals die Rede gehalten. Und wir haben dann noch mal eine kleine Trauerfeier auf dem Friedhof gemacht, als die Urne beigesetzt worden ist. Der Friedhof selbst ist für mich kein wirklich so bedeutender Ort geworden, an dem er beerdigt worden ist. Ich war da jetzt vor Weihnachten, mein Bruder und ich, mein Vater ist am 25. Dezember ist äh, geboren worden. Dann fahren wir am ersten Weihnachtsfeiertag am Friedhof vorbei. Das machen wir nicht jedes Jahr, aber manchmal. Aber es ist für mich nicht so der wichtige Ort. Das kann bei meiner Mutter ganz anders sein. Das müssen wir jetzt wirklich auch mal, ich muss es auch mit meinem Bruder besprechen, weil der hat ja da auch, ein Wörtchen mitzureden. Wenn er das Bedürfnis hat, dass er so einen Ort haben will, ist es keine Frage, dann, dann machen wir das natürlich. Aber wenn wir beide, ja, wenn wir beide davon überzeugt sind, dann, dass es besser ist, sie in den Rhein zu streuen, dann würde ich auf jeden Fall das bevorzugen. Also, das ist im Moment so für mich so, wenn die Leute mich fragen, was passiert jetzt, ist im Moment so für mich, fühlt sich nach der besten Entscheidung an. Aber wie gesagt, sie ist noch nicht gefallen. Was sich auf jeden Fall gezeigt hat für mich, David, dass tatsächlich da so mit umzugehen, wie wir es gemacht haben. Nämlich erstens, sich Zeit zu lassen. Zweitens, selbst was zu machen, selber auch zu spüren, zu begreifen, dass sie halt ja, gestorben ist. Das ist echt wertvoll. Die andere Seite ist die, das, was in einem passiert. Ich glaube, das ist so unterschiedlich bei, bei den Menschen, dass, ja, dass man nur dazu raten kann, wirklich sich Zeit zu lassen und genau hinzugucken, was brauche ich jetzt im Moment. Also bei meinem Bruder zum Beispiel habe ich das Gefühl, der macht das so mit sich aus. Und ja, wenn ich ihn darauf anspreche, dann, dann reden wir und klären die Dinge. Also er vermeidet das Gespräch nicht, aber er sucht es jetzt auch nicht unbedingt. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, genau das Richtige, dass jeder irgendwie selber entscheiden muss, aber man sich auch nicht schämen sollte, wenn man das Gefühl hat, man braucht Hilfe oder man will darüber reden, dass man das dann
1: tut. Aber das ist schon, sage ich mal, ein großes dass man sich das gegenseitig auch in dieser Unterschiedlichkeit zulassen kann, ne? Also dann schauen, dass man was findet, was halt für beide auch gut passt. Ne? Wichtig für mich war
0: auch die Erfahrung, mit dir da zu sitzen, in dem Moment wirklich jemanden zu haben, der die Situation genau kennt, der ja weiß, oder ein Gespür auch dafür hat, wie Menschen sich da fühlen und wie man sie ansprechen kann und was sie dann brauchen. Und allein, dass es möglich ist, das zu tun, ist eine absolute Erleichterung und, und eine große Hilfe. Auch das ist, dass man sich Menschen sucht in dem Moment, von denen man selber glaubt, ja, die können das aushalten, auch wenn ich irgendwie Tränen ausbreche oder sonst irgendwie, ja, mich, mich verhalte irgendwie, wie ich mich normalerweise nicht verhalten würde. Und das dann tatsächlich so zu machen, das ist, glaube ich, ein guter Weg. Zumindest für mich war es jetzt ein guter Weg bis heute. Das freut mich, ja. Ich danke dir.
1: Früher oder später sind wir alle in dieser Situation. Das haben wir sicherlich nicht uns überlegt, wie wir hier so über die nächsten Podcasts gesprochen haben und dran gedacht haben. Ehrlich gesagt, Klaus, ich glaube, ich muss das Mikro wieder abgeben wie das weitergeht und so einer Folge, das weißt du viel besser als
0: ich. Ich sage noch, wenn die Leute Fragen haben, dann einfach mal auf der Website von Pütz Rot vorbeikommen, www.pütz-roth.de. Da findet man dann eine Mailadresse, da kann man uns Fragen stellen. Und wir freuen uns, wenn Sie weiter zuhören, sagen für heute, das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und
1: bis bald. Bis bald, auf Wiederhören.